0: Amém. Obrigado, Sara, pela água, pelo cuidado, não é a água, é o cuidado, né, essa equipe da adoração, Sara, Hugo, Éder, pessoal da técnica, Felipe, todos os voluntários, muito trabalho, são cinco cultos simultâneos, em... agora estão acontecendo cinco encontros aqui com o PTX, o inglês, adolescentes e as crianças, mais a zona, a zona Sul. São seis encontros simultâneos, seis equipes, e a gente vê o cuidado da excelência. Eu queria que a gente desse uma salva de palmas para agradecer esse pessoal, músicos, equipe técnica, os voluntários que estão servindo. né? É tão gostoso a gente chegar aqui e ver esse ambiente, essa, essa nuvem. Assim. Mas tem gente trabalhando para ajudar a gente nessa atmosfera. A gente não pode proporcionar experiência mas a gente pode construir um ambiente. Aliás, falando em ambiente, se você gosta de um som mais forte, assim, batendo no peito, é nesse lugar aqui. Se você gosta de um som bem mais calminho, é para aquele lá na ponta. Quem fica na ponta entende bem alto, né? Parece que eu estou falando numa uma outra sala. Ah, e quem está lá no fundo também é um pouco mais tranquilo. Agora, se você gosta de um som mais forte, então junta aqui, né? Tem gente que fala assim, o pastor, o som está ruim aqui, o som é maravilhoso, ele bate no peito. Eu estava ali eu, naquela hora da oração, o Fernando falando aqui, parecia que eu estava ouvindo o Fernando em outra sala. A gente ainda precisa de investimento, mas o que a gente tem está ótimo, dá para a gente ouvindo, né? Então fica, fica a dica aí, quem gosta de um som mais hard, assim, vem para o lado de cá. Antes de começar a mensagem dessa manhã, eu queria dividir, partilhar com vocês duas coisas. Uma benção é uma benção que nós recebemos essa semana como família. A minha esposa, a Dona Kátia, se aposentou essa semana. É. Né? <risos> 25 anos trabalhando como professora. Na verdade, ela já era auxiliar desde os 15 anos. E aí se aposentou, é uma bênção, um presente de Deus. Vai continuar trabalhando, que a gente ainda tem uma médica para ser formada. A Laura ainda está no terceiro ano, faltam mais três anos aí. Mas a Kátia continua trabalhando, mas já aposentada. Isso abre outras possibilidades para a gente também. Então, parabéns para ela e a gente reparte a bênção com vocês. Né? Sou casado agora com uma vovozinha aposentada. Olha que coisa, que coisa maravilhosa, né? E muito linda essa vovozinha aposentada, né? O pessoal pergunta assim, de onde vocês se conheceram? A gente se conhece desde criança, a gente cresceu junto, mais do que somos um casal, somos amigos, somos uma família. Ah, E a outra coisa que eu queria dividir é que a gente vai sair uma semana de férias, não é por causa da aposentadoria não, já estava programado. Mas a gente saiu uma semana de férias essa semana, saímos amanhã à noite e voltamos na outra terça. Mas a ah, Luz e Malha Neuma saem também com a gente, vamos viajar os três casais e o Reinaldo com a Edna. Mas o Fernando fica aqui, a Tati fica aqui, o Hugo, Beto, Fabiano, Zeca, a pastorada está toda aqui, a igreja está funcionando, tem os responsáveis por cada área, legalmente a, a, o responsável pela administração nesses dias vai ser o Walter, que é o nosso vice-presidente, que também estará por aqui. Então a igreja funciona, vocês olhem por nós, a gente vai ter um tempo gostoso de descanso ah, e a igreja fica funcionando normalmente tá bom? nos acompanhe em oração é tanta benção a gente contar tem as lutas e tem as vitórias né? e a gente vai dividindo com vocês as lutas e as vitórias eu queria orar mais uma vez que Deus falasse conosco nessa manhã você que chegou aqui hoje pela primeira vez nós estamos numa série é, falando do fruto do Espírito a vida é focada em Cristo mas o Espírito se movendo em nós Deus tem mexido conosco, tem nos abençoado eu quero orar que ele fale com você nessa manhã mais uma vez Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado conosco e eu peço em nome de Jesus nesse momento que cada palavra que for dita aqui possa ser usada pelo Senhor para tocar o coração das pessoas que cada um aqui possa ouvir a tua voz não seja a minha voz mas a voz do Senhor através da palavra pregada é a nossa oração em nome de Jesus Amém Amém Sabe aquele sentimento? Tem, eu coloquei aqui três sentimentos que às vezes eu não sei você, mas quando o assunto, o nosso, nosso assunto hoje é domínio próprio. E eu cresci ouvindo sobre domínio próprio. Ah, são várias palavras para o domínio próprio. A versão, a NVI, a linguagem de hoje, quando ela fala do fruto domínio próprio, ela traduziu como domínio próprio mesmo. A Almeida, revista e corrigida, ela fala de temperança essa é a palavra que eu ouvia na minha infância a avó da Kátia falando fulano é temp... tem muita temperança minha mãe falava olha tem fulano que tem... tem uma temperança eu como bom gordinho gourmet temperança já me levava para o outro lado eu já pensava em tempero comida mas não é isso é temperado de pessoa temperada e pessoa destemperada Então o domínio próprio é uma pessoa temperada A palavra é temperança Domínio próprio, temperança A Bíblia, a mensagem Na linguagem de Eugênio Peterson Ela fala que O domínio próprio ela traduz como A capacidade de direcionar Sabiamente as suas habilidades E eu confesso a vocês Quando eu Até essa semana Eu cresci ouvindo isso assim Puxa, essa é uma parte do fruto Que eu acho que é difícil Eu escapo muitas vezes, acho que eu não tenho, não sei se eu vou ter. E eu não sei se tem a ver com a idade, com a personalidade. Eu sei que eu sentia um tremendo desconforto em relação ao domínio próprio. Às vezes me sentindo um pouco culpado quando eu tinha alguns sentimentos. Vou dividir alguns com vocês. Um sentimento de injustiça. Puxa, fulano foi injusto comigo. Aí brota uma raiva, uma indignação. Eu não sei se você já sentiu indignação pela injustiça. Eu acho que todos nós em algum momento... Então vem aquela coisa que você não concorda Fala, puxa, não foi legal essa fala Não é legal aquela atitude Vem uma indignação dentro de você Aí eu falo assim, tá vendo? Eu sou um pecador mesmo Não tenho domínio próprio Não consigo controlar esse negócio Um outro sentimento é a tristeza Muitas vezes acontece uma coisa difícil Ficamos tristes Ou às vezes acontece alguma coisa na nossa história Que nos deixa tristes rejeição, abandono, Fernando Orojo por a rejeição, por abandono, mas a rejeição, abandono, contrariedade, desapontamento, frustração deixa a gente triste. E aí puxa, tô triste. Ah, tá vendo? Não consigo nem não ficar triste. O domínio próprio não está funcionando. Culpa de novo. E aquele sentimento de vingança. Né? Puxa, olha aquele fulano, uma hora ele, eu pego ele na curva Quantas vezes você não pensou isso? Pega o fulano na curva Aí a pessoa faz uma pronta, uma para você E você fala assim, o mundo dá voltas Você vai ver Isso é natural da gente, isso é a nossa carne E muitas vezes esse sentimento nos deixa inadequados Eu falo, puxa, eu vou pregar sobre domínio próprio Mas eu acho que eu não tenho a condição de a, a pregar sobre isso Mas de repente eu começo a aprender uma outra coisa nova Isso que eu estava chamando de falta de domínio próprio, de sentimentos, isso é só a minha carne. Isso não vai mudar, porque é a minha carne, é a sua carne. Os sentimentos da carne, eles são naturais. Os sentimentos da carne estão dentro da gente. A nossa tendência natural é agir pela carne. A nossa tendência natural é ficar indignado, injustiçado, triste, ou querer a vingança mas o Espírito em nós nos leva para um outro lugar então nós vamos entender nessa manhã o que significa o domínio próprio e o que significa uma vida de uma pessoa que, e como é a vida de uma pessoa que o domínio próprio está sendo exercido que está acontecendo claro que mediante o Espírito vamos ler o texto que nós temos usado como base para essa série de mensagens que é a carta de Paulo aos Gálatas capítulo 5, verso 16 a 25 diz assim Quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é a contra o que o Espírito quer e que o, Espí- o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras. E outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Amém? O texto é autoexplicativo, mas olhando e colocando uma lupa no domínio próprio. Eu disse, Deus, eu preciso entender o que o Senhor está querendo de nós e o que o Senhor está querendo dizer como o fruto do Espírito. Uma parte desse fruto na nossa vida é o domínio próprio. E olhando para a raiz desse texto, dessa carta de Paulo aos Gálatas, encontramos uma palavra e essa mesma palavra com o mesmo sentido no Antigo Testamento. E aí já começa a abrir uma janela para a gente entender o que significa o domínio próprio que Paulo estava falando aqui o domínio próprio, a palavra grega usada aqui é o ek cuja raiz o kratos, significa ter domínio sobre exercer um poder sobre ter autoridade sobre então uma pessoa que tem o fruto do espírito, ela domina a sua carne, ela exerce poder sobre a sua carne ela tem autoridade sobre a sua carne, não por si mesmo, mas pela presença do espírito, então O que esse texto estava dizendo? Que a presença do Espírito vai fazer com que nós tenhamos autoridade sobre os nossos desejos. Não significa que eles não vão existir. Mas que nós teremos autoridade para rejeitá-los e não agirmos motivados nele. Então vem a indignação. Mas nós temos autoridade sobre a indignação. E entendemos que indignação não combina com Jesus. Então deixamos ela de lado e vamos amar de novo. Vem em nós o sentido da vingança não acredito mais em ninguém, ele vai brotar esse sentimento, mas nós vamos ter autoridade, nós vamos ter domínio, nós vamos ter autoridade, domínio e controle, poder, não controle, mas o poder sobre essa essa vontade que brota, porque o Espírito vai dizer, não, Sidney, não é assim, você não tem que se vingar, mas você precisa dar a outra face. E aí eu ouço a voz de Jesus, obedeço Jesus e o Espírito se moveu e o domínio próprio. Você bate em mim, eu vou te dar assim, pode bater de novo. Você fica indignado, eu fico indignado com você, mas eu vou caminhar a segunda milha com você. Às vezes você caminha a segunda, a terceira, a décima, e depois você fala assim, deixa eu dar uma descansada. Mas coração de crente, assim. depois volta, caminha a décima, primeira milha de novo. Mas nós vamos ter autoridade, autoridade sobre desejos carnais. O que significa autoridade sobre os desejos carnais? Que você, não não é que você não vai senti-los, mas você vai conseguir conter-se. A presença do Espírito em nós, em cada vida aqui, ajuda que você vai conseguir conter os seus desejos. Isso significa controlar a sua língua. Você vai pensar, mas não vai falar, porque falar ofende. Pensar e e saber que da onde vem aquilo vem de você porque o Espírito não quer que você ofenda ninguém o Espírito não quer que você fique indignado com ninguém o Espírito quer que você pratique a justiça que você ame as pessoas que você ajude a pessoa se você não puder falar bem dela que mal você não fale conter a sua língua o Espírito, é essa autoridade sobre os desejos vai fazer com que você controle os seus pés você vai escolher os lugares onde você vai andar, porque você sabe que se você andar em determinados lugares, você vai cair num buraco, então você rejeita isso aqui, sai dali, não frequenta esse ambiente, você vai escolhendo, fazendo escolhas sábias. A autoridade sobre os desejos vai ajudar você a direcionar os seus olhos, porque aquilo que entra no seu coração vem pela mente, vem pelos olhos, vem pela emoção, então você vai ter vontade de olhar, mas você não vai olhar. Jesus falava que quando ele falou sobre pecado, adultério, lá na, ai, o fariseu era muito preocupado com adultério, ele para ele o adultério era a consumação do fato. Jesus fala assim: não, se você olhar e desejar uma mulher, você já pecou. Então, essa autoridade sobre os desejos não significa que você não vai ter o desejo. Você tem um homem tem um desejo de olhar uma mulher, mas ele tem autoridade para dizer, não, eu não vou olhar porque isso não vai me fazer bem e vai me levar para um lugar que eu não quero ir e não posso ir, porque se eu for eu desonro Jesus, então a autoridade vai trabalhando conosco não significa a falta do sentimento, mas o controle sobre ele essa é a palavra do Novo Testamento então Paulo estava dizendo assim olha, vocês que têm o espírito, a carne vai estar em vocês mas vocês vão conseguir conter essa carne e tomar decisões sábias para que vocês não ajam de acordo com a carne, mas ajam de acordo com aquilo que o Espírito, que Cristo espera de vocês. Essa mesma palavra, quando a gente olha no Antigo Testamento, a palavra equivalente, ela é o afaque. Quando que foi usada essa palavra afaque? Naquele episódio de José, quando ele encontra os seus irmãos, José do Egito, foi vendido, foi é, enviado, como escravo, vendido como escravo pelos seus irmãos aos mercadantes egípcios. E depois de anos ele encontra esses irmãos. Olha como foi a reação, eu coloquei esse texto para a gente ter um um highlight dessa história. Ao ver o seu irmão, José depois então, ele se tornou uma pessoa importante, veio o tempo de ser, que os seus irmãos têm que ao Egito buscar comida para sobrevivência, para surpresa deles, quem eles encontram? O irmão que havia sido vendido como escravo, Ah, Se tornou a pessoa importante Então eles tinham que falar com José E ao ver o seu irmão José Então na posição de governante Ao ver o seu irmão José ficou Tão emocionado Que teve vontade de chorar Olha que interessante Ele teve vontade de chorar Então ele foi para o seu quarto E ali ele chorou Quando conseguiu se controlar A palavra controlar é o afaque Quando ele conseguiu o afaque, ele lavou o rosto e saiu então ele sentiu a vontade ele chorou, vocês imaginam o que passou na cabeça de José José sofreu rejeição rejeição, desprezo, humilhação tudo que você puder imaginar imagina sua família te vender como escravo passados anos depois ele é a pessoa que vai ser o redentor da família eu falo assim, esse José é muito bonzinho não é que ele era bonzinho eu acho que ele era igual a gente mesmo, mas ele tinha a presença do Espírito controlando as emoções dele, então as emoções de José foram controladas, ele controlou, ele conseguiu se controlar, lavou o rosto e saiu e disse, sirva o um almoço. Ele tinha sangue de barata? Não, ele era uma pessoa controlada pelo Espírito. Sirvam o almoço a José e serviram o almoço a José numa mesa e aos seus irmãos. E havia ainda uma outra mesa para os egípcios que estavam ali, pois estes por motivos religiosos eram proibidos de comer junto com os israelitas. Ele fez o meio de campo, ele estava conciliando todo mundo. Os irmãos se sentaram na frente de José, cara a cara com José, ele falou assim, olha, ele podia ter dado a comida e mandado embora, ele não, ele vai, ele se aproxima, ele novamente cria um vínculo, e eles sentaram na frente dele, eles foram colocados por ordem de idade, desde o mais velho até o mais moço, e quando viram isso, eles começaram a olhar uns aos outros, muito admirados, e o fato de José ter sido controlado pelo Espírito, fez gerou uma coisa muito boa nos seus irmãos porque se José tivesse sido dominado pela sua carne, pela sua vontade ele teria reagido forte contra os irmãos e a reação dos irmãos seria outra reação forte e aquele ciclo de coisa ruim, de família ruim de destruição, de desapontamento seria retroalimentado e continuaria Mas quando ouviram isso, eles ficaram, olharam para os outros, ficaram admirados. Eles serviram a mesma comida que foi servida a José, e deram a Benjamim, o irmão mais novo, cinco vezes mais comida do que os outros. Eles ainda foram generosos com os irmãos, José ainda foi generoso, ele não só conteve a sua emoção, mas ele impediu o avanço do mal, e ele ainda expande o amor através da sua generosidade, e diz que eles beberam com José e até ficaram alegres, a refeição foi completa, tinha McDonald's, Coca-Cola e batata grande, era completo. Não for assim, vamos dar um, um lanchinho pequeno, daquele de pequenos preços. Eu estou bem marqueteiro com você, né João? Dá aquele lanchinho de pequeno preço e manda os caras embora. Não, põe eles aqui. Faz uma comida de primeira. Porque José foi, ele controlou as suas emoções. Ele não reagiu motivado pela indignação pelos sentimentos que ele tinha então percebe essas duas palavras E que cratéia e o alfac são palavras que vão mostrar que Cristo em nós o espírito em nós a pessoa que está dominada que está dirigida pelo espírito ela tem esse controle sobre as suas emoções e sobre as suas reações ela sabe o que ela gostaria de fazer. Mas ela não faz o que ela gostaria, ela gostaria de ela faz aquilo que Deus, aquilo que Jesus espera que ela faça, para ela ter uma missão, para ela completar a missão, para ela continuar servindo a Jesus. Isso quando eu aprendi isso essa semana, só se possível, agora que você vai aprender isso, eu falei: "Deus, eu tenho que pregar sobre esse negócio, eu fui estudar um pouco mais. Eu falei: "Preciso entender". E quando eu entendo, eu uf, eu sou normal. Sumiu aquele sentimento de inconveniente, inadequado. Eu vou sentir como você também sente, mas nós... Aí eu lembrei daquela palavra de Jesus. Tudo me é permitido, mas eu não vou permitir que tudo me domine. Então a gente pode todas as coisas, nós não podemos ser dominado pelas coisas. Uma pessoa que está orientada pelo Espírito Santo de Deus Ela não se deixa dominar pelas coisas da carne Nem das coisas do mundo Mas ela é dominada por aquilo que Jesus tem para ela E a questão do domínio próprio Aí eu anotei aqui, fui olhando Cinco características de pessoas Aprendendo um pouco mais De pessoas que exercem o domínio próprio Então o domínio próprio é uma coisa que você pode desejar Você não pode produzir Você pode desejar, você pode reconhecer como necessário e outra coisa interessante, toda vez que a gente tem alguma coisa relacionada ao fruto do Espírito, a gente só consegue ter o fruto do Espírito, tem duas palavras, que é a fé e o quebrantamento. Nós temos que crer que Deus é poderoso para fazer isso aqui. Deus é poderoso para fazer cada um de vocês, cada um de nós, agir como José agiu, é a fé. E a outra coisa é o quebrantamento vida controlada no espírito, vida dirigida pelo espírito não combina com soberba não combina com autossuficiência, não combina ter razão uma vez eu aprendi uma frase, é melhor ter paz do, do que ter razão é melhor ter paz ou ter razão? aí eu pensava assim, deixo o outro com a razão e eu fico com a paz agora eu tenho ampliado essa, essa frase, não é melhor ter paz ou ter razão é melhor ter, ser dirigido pelo espírito ou ter razão porque toda vez que eu for dirigido para o Espírito, eu vou ter razão. Nem sempre, toda vez que eu tiver razão, eu vou ser dirigido pelo Espírito. Então, uma coisa que Jesus está trabalhando em mim. E eu, eu oro para que Ele trabalhe com a nossa igreja, trabalhe com você. Isso tem melhorado os meus relacionamentos. Eu não quero ter razão. Eu quero ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Você não precisa ter razão. Você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Porque se o Espírito Santo de Deus dirigir você, as suas reações serão assertivas, positivas e você terá razão. Razão de ser quem Cristo quer que você seja. Cinco características de pessoas que exercem o domínio próprio. A primeira delas, pessoas que exercem o domínio próprio sentem e submetem suas vontades a Deus. Não é que ele não sente, ele sente, ele sente, mas coloca aquilo para Deus. Por quê? Porque o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino onde está essa graça cheguemos perto do trono divino como nós somos, do jeito que estamos com as nossas fraquezas e debilidades porque quando nos encont- chegamos ao trono divino ali receberemos misericórdia o grande sacerdote Jesus terá misericórdia de nós e nós encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda é indo para Cristo que nós somos abençoados. É levando para Cristo a nossa indignação que Ele transforma a nossa indignação em algo abençoador para outra pessoa. Não é ficando elocubrando e tendo razão, buscando explicações e agindo por conta própria, mas submetendo a vontade sentimento a Deus. Quem procura, porque o que acontece? Quando você procura o seu interesse e faz por sua conta, o lugar que você vai cair é um buraco. Não tem como. Não tem como uma pessoa agir por conta própria, agir pelas suas motivações carnais e fazer alguma coisa boa. Porque a nossa carne não tem nada bom nela. A obra da carne é péssima. Mas quem procura, por isso que o texto nos diz, quem procura os seus, próximos, seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, quem nega a sua carne, porque é meu seguidor, terá vida verdadeira. Ah, eu quero o teu domínio próprio, nega você mesmo, não vai dar para ser você precisa ser Jesus porque se você andar por você não vai dar certo negar-se a si mesmo Ah, mas você fala, puxa, mas se eu eu negar, eu estou me sentindo como um tolo se eu negar, eu estou abrindo mão de muita coisa se eu negar, eu não sou eu mesmo a gente tem várias frases que poderiam deixar a gente nessa negação Quando eu eu nego a mim mesmo, eu não estou sendo autêntico. Aí você continua tentando agir pela sua carne. Quando eu nego a mim mesmo, eu não estou sendo verdadeiro. Continuo agindo por você. Não, nós precisamos negar a nossa carne, colocar a nossa carne na cruz de Cristo. E você não é tolo por causa disso. Tem uma frase do Jim Elliot, um missionário que foi morto por índios da América do Sul. Ele diz, não é tolo quem abre mão do que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder você está você abrindo, quando você abre mão da sua carne você está abrindo mão daquilo que você não pode controlar você abre mão da carne para não perder a bênção, o privilégio de ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus então abra mão de tudo que é seu tudo que é sua carne, tudo que é desejo tudo que é vontade crucifique as suas vontades aos pés da cruz e você siga Jesus e você terá a vida verdadeira amém irmãos? sente e submete a vontade a Deus segunda coisa as pessoas que exercem o domínio próprio elas revestem-se da armadura de Cristo e torna-se uma fortaleza essa é uma outra parte que eu gosto muito essa palavra afaque do antigo testamento tem um outro sentido quando se usa um outro verso dizendo que Um homem construiu uma fortaleza, um homem que tem o Espírito de Deus, ele é como uma cidade protegida por uma fortaleza, é como uma cidade que tem uma afaque. O que que é essa fortaleza? Essa fortaleza impede, um homem controlado pelo Espírito tem um muro em volta de si que impede com que as suas emoções transpassem, 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 pulem esse muro e contamine as outras pessoas então imagina que essa é a metáfora você é o Sidney, você está aí com a sua carne vem um monte de coisa ruim da sua carne mas o Espírito Santo de Deus ele é uma fortaleza que não deixa passar nada para fora então a sua carne se esvazia e o Espírito deixa fluir passar para o outro lado aquilo que é do Espírito pessoas que são dirigidas e exercem o domínio próprio elas são revestidas por essa fortaleza, elas, elas têm a armadura de Cristo, protegendo elas. Vistam-se aí, Paulo escreveu aos Efésios, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes, ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Deixa, lutem com armas corretas, lutem com o escudo de Cristo, porque se você tiver essa fortaleza, se o espírito, se o muro do espírito estiver ao redor de você você vai ser vitorioso nas suas batalhas deixe, construa essa fortaleza na relação mais próxima que você tem com seu marido, com a sua esposa e você vai conseguir que as suas emoções negativas e os seus sentimentos carnais não atrapalhem o seu relacionamento com a sua esposa ou com seu marido construa, deixe que o Espírito construa uma fortaleza ao redor de você para que da sua boca, da sua vida não fluam coisas que prejudiquem a comunidade nem a cidade onde você vive então uma pessoa controlada pelo Espírito, ela está protegida pela armadura de Cristo, e ela é vitoriosa. Muitas vezes, irmãos, nós tentamos lutar com as nossas armas. E eu quero dizer para vocês o seguinte, nenhum de nós aqui tem arma suficiente para derrotar o inimigo das nossas almas. Mas nós temos Cristo, que Ele é a única arma que derrota tudo. Então, se a gente luta em nome dEle, se a gente luta protegido por Ele, cercado por Ele, seremos vencedores. Foi assim que aconteceu com Josafá. Eu também quero trazer essa história para a gente se lembrar. Jaziel disse, olha o texto de crônicas, depois vale a pena você ler essa história toda. Essa história sempre me abençoa e me encoraja. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, diz assim: Jaziel disse: Povo de Judá, moradores de Jerusalém, o rei Josafá, prestem atenção. Escutem isso que o Senhor diz: Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim povo da IBM Alphaville não se assuste com o tamanho da grandeza da sua carne porque a carne, sua carne não está brigando com você nossa carne está brigando com o espírito amanhã vocês atacarão ou os atacarão quando eles vierem na subida vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel quando os encontrarem vocês não precisarão lutar fiquem parados ali E verão como o Senhor Deus salvará vocês Povo de Judá, moradores de Jerusalém Não se assustem Nem fiquem com medo Marchem contra os inimigos Pois eu, o Senhor, estarei com vocês Nós vamos Impossível dominarmos a carne por nós mesmos Mas a fortaleza do Senhor em nós Mata a nossa carne A gente não precisa lutar A gente só precisa depender dele na fortaleza Pessoas dominadas, dirigidas pelo Espírito que exerce o domínio próprio, terceira coisa, são dirigidas por aquilo que acreditam e não por aquilo que estão vendo. Pessoas, o que está dizendo aqui, pessoas dirigidas que exercem o domínio próprio, elas não vão ser dominadas pelas suas emoções, elas não vão ser dominadas pelos seus impulsos, mas elas vão ser dominadas pelas suas crenças, pela sua fé, pelos seus fundamentos, pela sua raiz. Então, ah, é aquela série maturidade que nós pregamos aqui. Pessoas que exercem o domínio próprio já amadureceram e já entendem que a vida não é a simplicidade do que estamos vendo. A nossa vida é muito mais profunda. O que Deus tem preparado para nós vai muito além daquilo que a gente enxerga, mas aquilo que não enxerga. Por isso que a gente luta, por isso que a gente reage, por aquilo que acreditamos, pelas promessas que temos para as nossas vidas. Olha o que Paulo diz aos Coríntios, pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Cristo. Porém, nós que temos um tesouro espiritual, somos como potes de barros. Nós que temos raízes, nós que somos, que temos ah, crenças, que temos fé, que temos fundamentos, somos como potes de, barros, de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Muitas vezes, algumas vezes, ficamos em dúvida, mas nunca desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta o amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre o nosso corpo imortal à morte de Cristo para que também a vida dele seja vista em nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus para que a vida dele seja vista em nosso corpo mortal. Por isso... Nunca ficamos desanimados, o domínio próprio faz com que a gente, mesmo abatido, não fique desanimado. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando a cada dia, porque nós estamos exercendo o domínio próprio. E a pequena passageira, a aflição que sofremos, aqueles conflitos relacionais, as discussões, as desavenças, os diferentes pontos de vista vão produzindo em nós uma glória enorme e eterna, muito maior que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Uma pessoa dominada pelo Espírito Santo, ela sabe que as tribulações serão passageiras. As pessoas difíceis na sua vida, elas serão Elas são, às vezes, um instrumento de Deus para você ficar melhor. Então você trata, você enfrenta e aquilo passa. Pessoas difíceis, situações difíceis, pontos de vista diferentes. Você se mantém dominado, controlado pelo Espírito Santo e Ele produz em nós. Aquilo que nos traz paz, aquilo que nos mantém em paz, aquilo que nos mantém seguros na mão dEle pessoas dirigidas que exercem o a quarta coisa pessoas que exercem o domínio próprio não tem como a gente fazer isso por nós mesmos mas a gente precisa ouvir a voz de Jesus e para gente ouvir a voz de Jesus nós precisamos estar inundados pela palavra de Deus pessoas que exercem o domínio próprio estão vacinadas com a palavra de Deus elas têm impregnada a palavra de Deus Salmo 119 verso 105 Ele diz assim na versão antiga, que é a que eu tenho decor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Uma pessoa que tem a palavra de Deus guardada no seu coração, um outro salmo é escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aquela pessoa que tem a palavra dentro dela pode vir a carne, mas a palavra vai brotar aquela pessoa que está orientada pelo Espírito Santo e está produzindo nela o um domínio próprio pode vir à vontade mas ela vai se lembrar daquilo que Jesus fala então a palavra traz paz para o coração dela e ela consegue dar um passo para trás ela consegue às vezes dar um passo para trás e dar dez passos para frente na direção de outra pessoa e ela vai construindo coisas como são doces as tuas palavras vocês querem o domínio próprio, irmãos? não tem como, precisa estudar a Bíblia Você quer domínio próprio? Você quer ter domínio próprio? Deixa o Espírito dominar a sua vida, mas é pela palavra. Como é que a gente fica forte? Comendo bem. Comendo saudavelmente. Como é que a gente fica forte espiritualmente? Comendo bem. Se alimentando saudavelmente. E aí, a semana passada falamos das batalhas espirituais. O jejum vai expulsar uns demônios que você nunca expulsaria sem jejum. Mas a palavra de Deus ela vai ser o ponto de partida, o alimento, a sustentação, o equilíbrio para a sua vida. Como são doces as tuas palavras, são mais doces que o mel. Por meio das tuas leis eu consigo a sabedoria e assim detesto todos os caminhos da mentira. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é a luz que ilumina o meu caminho. Cumprirei o juramento que fiz de seguir os teus justos ensinamentos. Assim também é a minha palavra. Aí você fala, puxa pastor, mas eu leio e não consigo entender nada. Pastor, mas eu leio e não consigo praticar. Eu quero te dar um conselho que está em Isaías 55. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada. A gente tinha uma versão que dizia, a palavra não volta vazia. Toda vez que você lê a Bíblia, você está recebendo uma porção. Toda vez que você pensa na Bíblia e recita a Bíblia e aprende alguma coisa da Bíblia você está recebendo uma vacina um alimento, uma força dentro de você que vai ser capaz de controlar as, seus, as suas emoções, assim também a minha palavra ela não volta vazia mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo, vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra, as montanhas os morros cantarão de alegria todas as árvores baterão palmas onde agora soais pinheiros crescerão ciprestes, murtas aparecerão onde só cresce o mato e isso será para vocês, uma testemunha daquilo que eu fiz, será um Sinal eterno que nunca desaparecerá. Se você está se alimentando da palavra de Deus, da voz de Jesus, vai brotar coisa na sua vida, você vai falar assim, não acredito que eu consegui. Porque ele vai fazer por você. Ele vai colocar a palavra de sabedoria na sua boca. Ele vai trazer as reações que você precisa ter para continuar sendo um instrumento dele no mundo. E por último, as pessoas que exercem o domínio próprio. Elas criam barreiras que impedem o avanço do mal na humanidade. Como é que é isso? Como é que é isso? Eu tenho a minha carne, aí eu tenho o um espírito que domina a minha carne, eu, é uma fortaleza. Só passou uma coisa boa. Aí essa coisa boa vai contagiar uma outra pessoa que estava com o mesmo, mesmo problema. Uma pessoa, uma, uma pessoa sua amiga, ela vai dizer assim: Puxa, eu não consigo, Kátia. A Cátia fala assim, eu também não, mas olha o que Cristo fez em mim. Então a Cátia vira um testemunho para a Fernanda. Aí a Fernanda fala assim, puxa, agora então se a Cátia conseguiu, o mesmo espírito que atua na Cátia, atua nela. Então a Fernanda fala assim... O Espírito constrói uma barreira. E a Fernanda só passa para frente o que é do Espírito. Aí ela chega na Eliane. A Eliane fala assim, Fernanda, você conseguiu. Mas eu não consigo. A Eliane fala assim, eu não consigo. A Fernanda diz assim, eu também não. Mas o Espírito construiu uma barreira em mim. E olha aqui. Aí o Espírito constrói uma barreira na Eliane. E assim a gente vai. Você vai passando coisa boa para frente. Quando você exerce o domínio próprio a sua vida é um fluir do amor e da graça de Deus mas se você não exerce domínio próprio é uma confusão aqui, é uma confusão ali é uma fofoca ali você entra para a turma do mimimi sabe aquela turma do mimimi? tem sempre alguma confusão e você está metido no meio isso é falta de domínio próprio é sinal que a sua barreira está furada ou ela não existe porque pessoas que exercem domínio próprio na vida delas vão fluir coisas boas que vão ajudar as pessoas, não significa que elas não vão cometer erros, não significa que elas não vão sentir coisas erradas, ter desejos maus, não. elas vão cometer erros, vão ter desejos maus, mas elas se arrependem, elas se corrigem e passa para frente, coisa boa, coisa boa, e o amor vai gerando amor, a vida vai gerando vida, assim como violência gera violência, desgraça gera desgraça, amor gera amor, vida gera vida, vida controlada pelo Espírito gera uma vida controlada, Pelo Espírito, possibilidade de transformação Para outra pessoa A minha oração é que cada pessoa aqui Seja um instrumento poderoso de Deus Para a transformação do mundo Mas isso só vai acontecer Se essa transformação acontecer Dentro de você A minha oração é que Jesus O Espírito Santo de Deus Construa uma fortaleza Ao nosso redor E que da nossa vida Só possa fluir e aflorar e crescer aquilo que for dele, para a honra e glória de Jesus, para a sua felicidade, para a paz da sua família, para uma vida que ele planejou para nós. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, o seu coração nesse momento.